0: Hallo, so, herzlich willkommen zu unserer siebten Interviewfolge im Rahmen des Schattenläufer-Podcasts. Auch heute habe ich für euch wieder einen lieben Gast. Ich habe heute im Interview Melanie Helke, die in der Redaktion für Shadowrun Deutschland tätig ist und in der Redaktion für Cthulhu Deutschland, also Fachkompetenz hoch zwei quasi. Das Interview mit der Melanie war schon mehrmals angesetzt und musste leider immer wieder kurzfristig verschoben werden. Insofern bin ich heute besonders glücklich, dass ich sie hier habe und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Wie immer findet ihr auch die Links für die Interviewgäste, also in dem Fall von Melanie, für Discord und für Twitter, sodass ihr ihr auch selber Nachrichten schicken könnt und auf manche Themen des Interviews Bezug nehmen könnt oder Fragen stellen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge und jetzt tun ab. Okay, gut, also, dann fangen wir mal ganz klassisch an. Magst du dich mal vorstellen, wen haben wir heute hier?
1: Ähm, Ich bin Mel, nicht mehr ganz jung, so bei durchschnittlichen Rollenspielerzahlen, äh, also ich bin Anfang 40, spiele schon ewig lange, schreibe für ewig viele Dinge, möchtest du irgendwas Spezielles wissen?
0: Eine Menge, eine Menge, natürlich. Fangen wir doch damit an, dass äh, du zu einem der wenigen Personen gehörst, die ich jetzt kenne, die gleich in mehreren Systemen unterwegs sind. Was machst du denn alles?
1: Also ja, vorrangig Shadowrun und äh, Kusulu mache ich auch relativ viel. Da schreibe ich nicht nur, da bebildere ich und äh, ähnliche Dinge. Und ansonsten momentan... äh, hm. Schon länger nichts mehr für irgendwie größere Systeme, teilweise kleinere, die kaum jemand kennt und die wieder auflebende Fancy-Szene, da bin ich auch gerade wieder mit dabei.
0: Gut, jetzt wissen wir ja alle schon längst, dass wir vom Rollenspiel nicht satt werden. Das heißt, du hast ja auch noch einen eigentlichen Brotjob irgendwie und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit das Ganze frisst. Wie schaffst du das zeitlich? Wie viel Zeit kannst du denn in äh, dein Nerdtum buttern?
1: Ich habe das Glück oder Pech, dass ich zum Teil selbstständig bin und dann zwar selbst und ständig arbeite, aber mir zumindest einteilen kann, wann. Sodass ich auch mitten am Tag dann mal Rollenspielsachen machen kann, wenn die gerade dringend sind und dann dafür mitten in der Nacht den Broterwerb nachgehe. Ich habe auch einen Halbtagsjob, den kann ich mir aber auch relativ frei durch die Gegend schieben, dank meinem netten Arbeitgeber. Und äh, darum verschwimmt das für mich immer sehr, was ich denn nun wann wie arbeite. Die Abrechnungen sind deshalb auch immer nicht so einfach.
0: Das klingt so, als ob dir eigentlich nie langweilig ist. Was machst du denn sonst noch, wenn dir doch mal langweilig ist, oder gibt es das gar nicht?
1: Ich mache einfach sehr, sehr viel. Also ich habe halt verschiedene Jobs, ich habe einen ganzen Haufen Hobbys, Ich spiele sehr viel Rollenspiel, also ich leite sehr viel Einsteigerrunden in verschiedene Systeme, vorrangig für Leute, die noch nicht gespielt haben oder sich bisher aus irgendeinem Grund auch nicht so wirklich trauen, richtig anzufangen oder bisher schlechte Erfahrungen hatten. Da kommt dann auch so einiges abends zusammen.
0: Das ist ja schon mal aller Ehren wert, weil wir wissen ja alle, dass Rollenspiel ein Hobby ist, das dringend Nachwuchs braucht. Insofern vielen Dank erstmal für dein Engagement. Wo wir aber gerade beim Thema sind, Anfang im Rollenspiel, wie bist du zum Rollenspiel bekommen, äh gekommen? Wie haben sich deine Systeme entwickelt?
1: Puh, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe Anfang, nein, ich habe Ende der 80er angefangen durch Zufall, weil ich DSA-Kästen auf dem Flohmarkt gefunden habe. Und die sahen spannend aus. Ich hatte keinen Plan, was das ist, aber ich habe die mir von meinem Taschengeld gekauft.
0: Bei mir war es ganz ähnlich, ja. Erzähl es mir <lacht> weiter.
1: <lacht> ich komme aus einer Familie, wo sehr, sehr viel Brettspiel gemacht wurde. Insofern sahen die Boxen für mich auch nach irgendwas, womit man spielt, aus. Spannend, war schwarz, war irgendein merkwürdiges Auge drauf, waren ein kleiner Pappaufsteller drin. Also ich habe die DSA-1-Boxen gehabt, und dann habe ich mir das zu Hause alles durchgelesen. Ich habe eine kleinere Schwester, die sollte denn mitspielen, das war aber für sie denn doch noch ein bisschen zu merkwürdig und dann habe ich halt angefangen, mir im Umkreis Leute zu suchen, mit nicht immer so viel Erfolg, aber dann relativ mhm. schnell auf den ersten Rollenspielkons oder Rollenspieltreffen, die es denn ab den 90ern quasi waren. Und klar, deshalb angefangen mit DSA und Seitdem ganz, ganz viel ausgetestet. Ich kann auch schlecht mhm. zählen, wie viele Systeme ich hier zu Hause rumliegen habe. Das sind auch <lacht> deutlich zweistellig. Ja,
0: es fängt Dreistellig ganz an. glaube ich ja. nicht. Okay.
1: Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt.
0: Das finde ich ja klasse, aber wenn du sagst, damals schon die ersten Cons, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, dann hattest du da jemand, der dich gefahren hat. Wer hat dich da unterstützt? War das das Elternhaus oder f- ältere Freunde oder wer?
1: Ähm, ja, meine Eltern durften mich immer durch die Gegend fahren. Ich hatte Glück, ich habe zwar äh, in Schleswig-Holstein gewohnt, aber sehr nah an Hamburg heran und da gab es einfach sehr, sehr viel Auswahl, auch die ersten Rollenspielläden und dann durften... Meine Eltern mich dann immer durch die Gegend fahren, gerade so Wochenendveranstaltungen. Ich war sehr oft die Jüngste und das führte dann auch gelegentlich zu Problemen, wenn die Eltern meinten, naja, irgendwie so mit zehn Jahren muss man aber schon relativ früh abgeholt werden abends.
0: <lacht> aber
1: das, das verwechselt sich dann mit der Zeit.
0: Mhm, klar, ja. Waren da von deiner Elternseite irgendwelche Berührungsängste, so dieser typische... Ja, diese typische Angst vor Satanismus oder Okkultem oder sowas?
1: (lacht) Nein, überhaupt nicht. Also vom Religiösen her, meine Eltern sind nicht religiös. Meine Mutter liebt Fantasy und vor allen Dingen Science Fiction. Also waren solche Themen überhaupt gar kein Problem. Wir haben eh viel gespielt an Brettspielen. Und ja, das war jetzt zwar kein direktes Brettspiel, aber es war nie ein Thema. Ich habe auch ab und zu mal versucht mit meinen Eltern zu spielen. Also sie wollten dann schon wissen, was das ist. Aber war für sie nie irgendwie etwas, was sie dann unbedingt weiter hätten machen wollen. Aber sie haben es sich angeguckt. Es war auch kein Problem, dass dann über meine Teenager-Jahre bei uns in der relativ kleinen Wohnung dann immer irgendwelche merkwürdigen Leute <lacht> eingefallen sind, um Rollen zu, spiel- zu spielen. Und gefahren werden zu irgendwelchen Events. War dann am Anfang noch da und jetzt auch so die letzten Jahre vor der Pandemie. Meine Eltern waren sehr oft auch auf Cons unterwegs, sind mitgekommen, haben angeguckt, was das ist. Gerade also wir haben hier den NordCon in Hamburg gehabt. Da gibt es auch sehr, sehr viel Lab und Mittelalterband und ähnliches. Und da sind sie dann immer mitgekommen und haben sich das auch angeguckt.
0: Das ist ja also, traurig. Ich habe
1: Glück mit meinen Eltern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben da sehr viel Parallelen, gerade so der Einstieg. Bei mir hat damals der beste Freund im Spielwarenladen diese schwarze Box gefunden und gesagt, Abenteuer Basisspiel? What the fuck? Was ist das? Und nachdem er es gelesen hat, hat er gesagt, ich muss mitmachen und äh, dann kamen Geschwister dazu und ratzfatz, ja, war ich auch relativ schnell bei Shadowrun, das quasi mein Bruder von seinen Freunden mit in die Beziehung zum Rollenspiel gebracht hat. Mhm. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte mit Shadowrun so am Anfang so meine Schwierigkeiten. Das war damals noch das Cover der ersten Edition mit irgendwelchen Leuten mit Maschinenpistolen und so weiter, wo ich schon dachte, m- m- nee, äh, will ich eigentlich nicht. Wie war das bei dir, der erste Kontakt mit Shadowrun? Hm,
1: also auch mit der ersten Edition. Ich habe es irgendwo auf einem Rollenspieltreffen mal gesehen. Das heißt, ich kannte diese, dieses Buch schon. Die Waffen haben mich jetzt nicht so abgeschreckt. Mich, mir gefiel eher dieses Punkige. Aber ich habe es da nicht gespielt. Aber kurz darauf kamen Klassenkameraden zu mir, mit denen ich damals spielen wollte, weil ich hatte in den ersten Jahren im direkten Umkreis immer ein bisschen Probleme, Mitspielende zu finden. Und die waren dann interessiert. Den habe ich DSA gezeigt und das war nicht so das, was sie wollten. Sie wollten keine typischen Helden spielen und irgendwie die mhm. Prinzessin retten oder den Drachen aus dem Dungeon vertreiben oder was man damals so gespielt hat. Und dann sind die durch irgendwelche Zeitschriften auf Shadow angekommen. Und dann haben wir beschlossen, wir wissen zwar ja nicht so genau, was das ist, aber wir kaufen uns jetzt dieses Grundregelwerk gemeinsam und spielen das dann. Und dann sind wir in einen ganz kleinen Rollenspielladen bei uns gefahren, der an einem Bahnsteig der U-Bahn sich befand, so wie teilweise die üblichen Bahnhofsbäcker. Mhm. Das war da ein Rollenspielladen, da passten auch nicht mehr als drei Leute rein. Und da haben wir dann uns Shadow angekauft und seitdem auch gespielt.
0: Das ist echt mal eine kultige Geschichte, das finde ich total klasse, dass da so dieser gemeinsame Schluss da war. Oft ist es ja der Spielleiter, der da irgendwie in die Pflicht genommen ist, irgendwelche Sachen anzuschaffen und äh, zu entscheiden, was gespielt wird. Ja, du hast aber gesagt, du bist jetzt im Prinzip äh, GM for life, wie man so schön sagt. Ja, Also du leitest Einsteigerrunden, du leitest auch sonst sehr viel. Wenn ich es richtig höre, habe ich nicht mitbekommen, dass du sagst, du spielst selbst viel. Wie ist denn dein eigener Spielanteil?
1: Das ist, glaube ich, sehr typisch, also sehr gering. Ich habe auch von Anfang an eigentlich fast ausschließlich Spielleitung übernommen, teilweise immer mal abgelöst. Wir haben das auch mal gewechselt. Viele Leute haben halt das Problem, dass sie irgendwann mit der Spielleitung anfangen und dann sehen die Mitspielenden, es macht ja jemand und dann bleibt es so. Und so ähnlich mhm. war das bei mir. Am Anfang musste ich die Leute dazu überreden, überhaupt mal dieses Rollenspiel auszutesten und habe dann natürlich die Rolle der Spielleitung übernommen und irgendwie blieb das mit ein paar Unterbrechungen so. Wo ich ab und zu noch spiele, ist auf Rollenspielurlauben. Ich habe ein paar Einladungskonst, theoretisch im Jahr, also wenn nicht gerade Pandemien herrschen. Und da leite ich zwar auch sehr viel, aber da schaffe ich es dann ab und zu mal, irgendwelche auch exotischeren Dinge auszutesten. Und ich habe seit der Pandemie eine feste Coriolis-Runde, wo ich spiele. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
0: Sehr schön, ja. Freut mich für dich. Ich habe leider momentan keine feste Runde zum selber mitspielen, aber ich habe auch keine Zeit dazu. (lacht) (lacht) Gut, also jetzt weiß ich ja von dir, Daher kennen wir uns ja auch, dass du sowohl in der Shadowrun redaktion tätig bist, als auch in der Cthulhu-Redaktion. Ohne da jetzt irgendwie äh, mit Schlamm schmeißen zu müssen oder sonst irgendwas. Kannst du die zwei Redaktionen mal so vergleichen? Gibt es da große Unterschiede oder ist es mehr oder weniger dasselbe?
1: Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Die Cthulhu-Redaktion ist deutlich geteilt haben. Also da würde ich mich nicht mal direkt als Mitglied der Redaktion bezeichnen, weil Redaktion, zumindest für mich, das kann aber jeder anders sehen, dort die Leute sind, die die Oberaufsicht über die einzelnen Produkte haben. Das sind dort mehrere Leute. Heiko ist der Chefredakteur und einige Leute, die dann mit ihm arbeiten und einzelne Produkte übernehmen. Für diese einzelnen Produkte schreibe ich dann manchmal oder suche historische Bilder raus oder ähnliches. Aber das ist eher eine deutlich freiere Arbeit als bei Shadowrun, wo alle Leute, die irgendwie mal mitgeschrieben haben, eher ein Wulst von, dieses die Redaktion ist. Mhm. Darum die Arbeitsweise ist einfach total unterschiedlich.
0: Okay, ja. Wie ist es in Cthulhu? Wir haben jetzt ja auch so ein paar Schnittstellen, gerade das neueste Ding hier. Die Albträume, ach so, ja klar, kann jetzt ja keiner sehen. <lacht> das ist ja mehr oder weniger so eine kleine Schnittstelle zu Cthulhu. Passt es für dich gut? War das, hast du da draus profitiert aus deinen Erfahrungen?
1: Ich finde, wir haben bei Shadowrun sehr, sehr oft Themen, die eigentlich in dieses große Horror-Thema fallen können. Es kommt immer darauf an, wie man es spielt. Bei Shadowrun ist man gewöhnt, dass man Charaktere spielt, die was drauf haben, die was können, die große Waffen haben. Und ja, auch da geht dann irgendwas schief. Man wird beschossen. Der Schmidt wird äh, mal wieder zum Verräter. Also diese typischen Dinge. Man hat mhm. nicht immer die ganze Gewalt über die Sache. Irgendwas ist immer, und dann muss man sich rausschießen. Bei Kusulu läuft das deutlich anders. Da können die Charaktere zwar irgendwas, es ist aber absolut irrelevant für die Spielrunden. Weil man dort immer mit einem großen zu tun hat, wo die Charaktere eigentlich eh nichts gegen tun können. Die Art, was man dann tut, ist eigentlich sehr ähnlich, aber von halt diesen unterschiedlichen Sachen. Einmal hat man absolut nicht die Kontrolle über die Situation und muss versuchen, trotzdem irgendwie was zu richten. bei Shaturan glaubt man immer, die Kontrolle über die Situation zu haben und reagiert dann drauf, wenn mal wieder irgendwas schief geht. Aber die Art von Geschichten können eigentlich total gleich sein.
0: Das ist so sowas, was mir aufgefallen ist. Bei deinen zwei großen Systemen sind keine klassischen Helden dabei. Sowohl die Ermittler in Cthulhu als auch die Runner sind ja mehr oder weniger, ja in dem, was sie tun, nicht unbedingt angesehene Mitglieder der Gesellschaft.
1: Ach, ich spiele auch mal klassische Heldensysteme. Ähm, Siebte See mochte ich sehr gerne und oh, da ja. ist man ein Überheld. Also hm, man hm. fuchtelt einmal mit den Säbel, fünf Gegner fallen auf der einen Seite um, dann schwingt man mit dem Kronleuchter auf die Treppe, wo denn die nächsten drei umfallen. Da ist man wirklich der klassische Held. Aber es ist trotzdem erzählerisch, sowas was teilweise in den großen fantasy systemen ist, dass man immer mehr auflevelt und dann immer größere Monster besiegen muss, damit es noch irgendeine Schwierigkeit ist. Das macht mir persönlich nicht wirklich Spaß. Aber eher, weil mir da oft die Geschichten fehlen in den Abenteuern, die defaultmäßig gespielt werden. Das könnte man garantiert auch. Aber mhm. ich brauche, gerade wenn ich spiele und auch wenn ich etwas schreibe, irgendeine Art von Involvierung der Charaktere und damit Spielen denn in die Situation. Also auch bei Shadowrun, wo man ja sagen könnte, man ist immer nur der Dienstleister, der für irgendeinen Schmidt ja. etwas tut. Und da ist ja normalerweise dann, außer das Geld da dran hängt, nicht viel dabei. Also Runner sind Dienstleister für Geld. Aber ich möchte, dass die Spieler das irgendwie fühlen, dass das jetzt drängender ist, dass sie wirklich da jetzt irgendwas zu verlieren haben, außer nur das Geld.
0: Ich finde es auch ganz gut, dass man Shadowrun so spielen kann, dass also jeder sagen kann, ich spiele nur das kleine Rädchen. Aber ich denke, die deutsche Redaktion ist auf einem ganz guten Weg, weil die Abenteuer der deutschen Redaktion ja immer so ein bisschen mehr Involvement beinhalten, ein bisschen mehr an den großen Sachen sind. Und äh, die einfachen Zahnrädchen-Runs, die kann ja dann der Spielleiter auch gerne mal improvisieren. Aber wo du gerade sagtest, siebte See und keine große Geschichte, kennst du die Kreuze des Erebus Kampagne? Natürlich. Was hältst du davon? Die war doch gut, oder?
1: Ja, ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ich habe kein Problem mit irgendwie großen übergreifenden epischen Kampagnen, aber ich möchte mehr da drin haben als Die Rahmengeschichte, die abgespielt wird, ist episch. Sondern ich möchte, dass die Charaktere ein Auf und Ab der Spannung erleben. Dass sie mal zögern, dass sie mal sich beeilen müssen. Dass mal irgendwas Tragisches passiert für die Runner und damit die Spielenden. Und nicht nur in der übergreifenden Kampagne. Und da, finde ich, hapert es bei manchen Abenteuern durch alle Systeme. Es gibt Systeme, die machen das generell besser, also vieles, was gerade neu auf dem Markt kommt, sind ja eher Storytelling-lastige Systeme, wo die Charaktere ausschließlich im Vordergrund stehen. Das ist mir dann schon wieder zu wenig Geschichte, also ich bin da wahrscheinlich <lacht> zu wählerisch. Und bei Sachen wie D&D oder öfters auch Shadowrun, da geht es mehr um die Geschichte dahinter, also oft muss es ein Drache sein und SK ist sowieso mal der Böse und das ist vollkommen okay.
0: Bei mir ist über klar, die Bösen, ja.
1: <lacht> ja also Konzerne, ehrlich, einen wirklich guten gibt es da ja sowieso nicht und das ist vollkommen okay so. Mhm. Aber nur weil man gegen einen großen, bösen Konzern arbeitet, muss das jetzt noch nicht emotional involvieren.
0: Nee, natürlich nicht, mhm. ja. Gut, wenn du jetzt aber das so beschreibst, dann bist du ja auch eher narrativ unterwegs und äh, als Ich die ersten Shadowrun 6-Sachen in der Hand hatte, habe ich ja auch gedacht, meine Güte, endlich mal ein bisschen narrativ. Zumindest war das das, was ich unter cineastisch verstanden hatte. (lacht) Aber je länger jetzt diese Version veröffentlicht wird, desto mehr wird wieder nachjustiert und nachgeregelt. Wie siehst denn du diese Tendenz?
1: Shadowrun ist halt ein System mit sehr vielen Regeln. Das war es schon immer. Und jede Edition hat noch ein paar mehr Regeln dazu gebracht. Und immer wenn dann eine neue Ausgabe kommt, dann ist es erstmal nur ein Grundregelwerk. Und das bedeutet, es sind erstmal nur die Regeln, die in dieses Grundregelwerk passen. Und das führt dann oft dazu, dass es viel erzählerischer wird, dass man die Punkte, die man gewöhnt war, von den vorherigen Editionen mit Regeln abzubilden, jetzt erzählt. Und das finde ich nicht schlimm. Das kann man auch, wenn es diese Regeln gibt, eigentlich viel öfter machen, weil teilweise ist es für mich zumindest irrelevant, ob man jetzt auf eine Sache würfelt oder nicht, wenn der Ausgang vollkommen irrelevant ist. Und jetzt gibt es Shadowrun 6 schon etwas länger und immer mehr Regeln kommen raus und diese Lücken, die am Anfang da waren, für die ganzen Altspielenden, werden wieder gefüllt.
0: Mhm.
1: Und dann benutzt wieder sehr Also nicht jeder, aber viele benutzen dann wieder die Regeln, die jetzt immer weiterkommen und lassen dadurch die Erzählung dann wieder ein bisschen außen vor. Hab ich zumindest sehr oft das Gefühl, wenn ich mit fortgeschrittenen Leuten spiele.
0: Ja, ich denke vor allem die Anhänger dieser Regelwulste werden sich dann wieder auf das Bekannte verlassen. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, an den Dingen, die ich schlimm finde an dem Regelsystem, und ich finde das auch ein frappierendes Element, ein frappierendes Beispiel, diese Regeln zu Abhängigkeiten oder sonst irgendwas. Also für, für mich ist ja eine Abhängigkeit, was was ich in meiner Erzählung von meinem Charakter darstellen möchte oder auch nicht. Da möchte ich niemals nicht einen Würfel haben, der mir sagt, so, jetzt ist es aber so. Und äh, diese Regel verstehe ich an der Stelle auch gar nicht, weil entweder ich, ich beuge mich so OCR-mäßig, diesem diesen Mechanismus und bin dann halt nun mal äh, abhängig, weil ich in den Pfeil reingelangt habe oder sowas. Oder ich erzähle die Geschichte. Wenn du deine Geschichten erzählst, hast du da irgendeine Richtung, in die du die Charaktere bringen willst? Oder lässt du völlig frei laufen?
1: Also vorgeben, was die Charaktere machen, tue ich normalerweise nicht, weil die meisten Leute wissen, das ist halt auch relativ schwierig. Man kann das teilweise tun, indem man eine Möglichkeit sehr präsent macht und alle anderen also quasi ausschließt, nicht durch, nee, nee, das, das geht gerade nicht, sondern dadurch, dass in der Geschichte nur eins wirklich sinnvoll ist. Aber meistens möchte ich, dass die Spielenden absolute Freiheiten haben mit dem, was ihre Charaktere tun. Und das kann auch beinhalten, dass sie halt jetzt umdrehen und nach Hause gehen. Tun die meisten nicht, weil die Spielenden wollen ja auch Spaß haben und eine nette Runde. Aber wäre für mich immer vollkommen okay, wenn jemand das tun würde. Darum schreibe ich, wenn ich Abenteuer schreibe, eine Rahmengeschichte. Also wer ist der Böse? Wer ist der Antagonist? Was passiert? Warum sollen überhaupt Shatturanda hier irgendwie eingreifen? Wer will gerade was von denen? Und dann überlege ich, wie handeln diese Leute? Also alle Leute, die da sind, wenn die Ranner nicht da sind. Weil wenn keiner diesen Auftrag übernimmt und keiner ihnen im Weg steht, zwischendurch irgendwas findet, zwischendurch etwas klaut, handeln die ja trotzdem weiter. Mhm. Und ich finde immer, wenn man das weiß, wie handeln meine Antagonisten, Und was wollen die? Dann kann man auch in ganz, ganz vielen Situationen, wenn die Spielenden zwar spielen, nur halt absolut nicht in irgendeine Richtung, die man gedacht hätte, dass sie es tun könnten,
0: (lacht) dann kann man sehr gut reagieren. So, jetzt bist du scheinbar vom Mindset her ganz nah bei mir oder bei dem Stil, wie ich auch leite. (lacht) Und äh, die Leute, die den Podcast gehört haben, haben mich da auch schon gefragt, sag mal, wie kann das sein, wenn du es so leitest, Warum machst du überhaupt vorgefertigte Abenteuer? Ist das nicht per se schon abstrus, schon Blödsinn? Weil zum Beispiel in der Vendetta-Kampagne, da hatte ich probeweise mit meiner Family gespielt und irgendwann haben die gesagt, nee, wir haben jetzt eigentlich keinen Bock mehr für die zu arbeiten. Also <lacht> genau. da, da, die Spieler wollen ja Kampagnen, Kampagnen und äh, gleichzeitig ist das immer so ein bisschen das Problem, bei einer Kampagne musst du die Zügel in der Hand halten und sie ein bisschen leiten Wie machst du das in deinen Kampagnen, dass die Spieler dabei bleiben? Oder bist du so flexibel, dass du dann einfach einen Schwenker nach links machst?
1: Also bei mir steht und fällt es halt alles mit der Hintergrundgeschichte. Äh, Viele Leute, die sagen, man kann kein fertiges Abenteuer leiten, leiten dann halt ohne Abenteuer nur mit ein paar Stichworten, was funktionieren kann für Einzelabenteuer, auch wenn man dann oft Schwierigkeiten mit der Logik in sich hat. Und bei Kampagnen ist das noch viel schlimmer.
0: Mhm.
1: Darum ist meine Lösung meistens, dass ich einen Spannungsbogen oder einen einen dramaturgischen Bogen habe äh, in verschiedenen Akten mit Höhepunkt, mit Wendepunkten, mit Ähnlichem und überlege mir da, was ist in der Geschichte der Antagonisten sinnvoll? Also ohne die Runner, weil ich weiß ja nicht, was sie tun werden, aber ich weiß ja, wie die Gegner handeln. Und ähm, da überlege ich mir etwas und ich überlege mir auch immer Dinge, wie ich die Emotionen der Spielenden damit hineinbekomme. Also wenn sie irgendwann feststellen, nee, also dieser Auftraggeber ist mir unsympathisch und ähm, so viel Geld zahlt ihr mir jetzt auch nicht. Und irgendwie wird es immer komplizierter und die Gegner größer, nö, dann gehe ich lieber und suche mir was anderes dann war der Auftrag auch nicht nett. Also dann muss man halt gucken, gibt es noch einen anderen Punkt, warum die da jetzt mitarbeiten? Haben sie vielleicht schon so viel Energie dort hinein gepackt, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr aufhören können? Oder gibt es Konsequenzen, wenn sie aufhören? Weil Mhm. damit arbeiten wir in Rollenspielen generell, egal welches System, oft zu wenig, dass es eigentlich immer Konsequenzen gibt. Ist ja im wahren Leben auch so. Klar können die Charaktere tun und lassen, was sie wollen, aber sie müssen dann halt mit den Konsequenzen leben. Und wenn man denen die aufzeigt, dann sind sie viel eher gewillt, dann irgendwas zu tun, was man vielleicht auch vorher möchte, weil sie endlich mal sehen, okay, es gibt Konsequenzen. Wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr, ist der Auftraggeber sauer. Und da ich ja schon weiß, wer dahinter steckt, ist das vielleicht unklug. Oder Ähnliches. Das wäre die einfachste Methode.
0: Jetzt hast du natürlich mit Androhung der Konsequenzen auch immer so ein bisschen den Zwang im Hintergrund, woher sich viele Spieler auch sträuben und dann sagen, Na, ich will ja nicht gezwungen werden. Wir haben also dieses Spannungsfeld zwischen die Spieler wollen die maximale Freiheit und auf der anderen Seite der Immersion. Und das ist ja auch was, was vor allem in letzter Zeit häufig als Argument auf den Tisch kommt. Rollenspiel ist Eskapismus. Da möchte ich nicht unbedingt ganz realistisch bleiben. Und sind wir mal ehrlich, Feuerbälle, Drachen und so weiter. Das ist ja auch alles nicht ganz realistisch. Was mich aber jetzt gerade interessiert, du hast ja gerade so ein paar Begriffe genannt, Spannungsbogen, Dramaturgie, emotionale Beteiligung. Hast du das irgendwo gelernt? Hast du dir da was angelesen oder hast du eine fundierte Ausbildung dazu?
1: Ähm, Also Ausbildung habe ich dazu nicht Ich schreibe einfach schon sehr, sehr, sehr lange sowohl ähm, ausformulierte Abenteuer, also klar, meine ersten geleiteten Abenteuer ähm, waren wahrscheinlich ziemlich gruselig und ich sag mal so, wenn Leute in der Pubertät sind, sind die Abenteuer wahrscheinlich auch eher nicht so, wie man sie außerhalb spielen möchte.
0: Legen wir den Mantel des Schweigens darüber.
1: (lacht) (lacht) Ist halt einfach so. Und ähm, sonst habe ich halt aber sehr, sehr viel geschrieben und auch sehr oft mir selbst irgendwas dazu aufgeschrieben und vorher ausformuliert. Jetzt nicht so, dass irgendwer anders außer ich da spielen könnte, aber ich habe doch ganz uralte Abenteuer hier liegen und habe dann sehr früh angefangen, für Fansigns zu schreiben, auch Abenteuer. Und da muss man das dann ja sowieso so machen, dass jeder es irgendwie spielen kann. Und da habe ich angefangen zu gucken Wie kann man denn sowas aufbauen? Weil automatisch habe ich viele schon so aufgebaut. Aber wenn ich jemandem anderen erklären muss, wie das Abenteuer zu leiten ist, dann wäre es sinnvoller, da Hintergrund zu haben.
0: Mhm. Ich komme
1: aber auch generell aus der Schreibecke. Also ich habe Kurzgeschichten, ein paar veröffentlicht und Ähnliches. Und dafür habe ich mir über die Jahrzehnte, oh, jetzt fühle ich mich alt, ähm, (lacht) auch einiges (lacht) angelesen über Wie baut man irgendwie was? Ich habe lange als Geschichtenerzähler in Kindergärten gearbeitet. Da muss man dann halt auch schauen, wie man Hm. die Kleinen bei der Stange hält. Und ehrlich ist das jetzt bei Rollenspielern nicht so viel anders. Ja. Und will niemanden zwingen, irgendwas zu tun. Die haben immer die Möglichkeit. Und nur weil es eine Konsequenz gibt für egal, was sie tun. Es gibt ja auch Konsequenzen, wenn sie den Auftrag weitermachen. Meistens eine Gegenwehr, die auf sie schießt. Mhm. damit sind die meisten zufrieden. Wenn es denn zu groß wird, dann überlegen sie sich vielleicht doch, ob die Gegenwehr, diese Konsequenz vielleicht zu groß ist. Und wenn sie einfach nach Hause gehen, ist das halt auch eine Konsequenz. Also die sind ja nicht gezwungen. Sie können frei zwischen ganz, ganz vielen Möglichkeiten abwägen.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Den hatte ich so noch nicht. Reden wir mal über ganz andere Konsequenzen. Die Frage stelle ich allen Leuten, die hier im Interview sind, Und zwar, wenn du jetzt 2082 leben würdest, mit völlig freier Wahl, deines Metatypen und sonst irgendwas, was wäre Mel dann?
1: Puh, da habe ich schon mehrmals drüber nachgedacht. Auch weil Andreas ja immer so schöne Bilder macht, wo man dann auch irgendwie selbst als irgendwas sein kann. Aber ich wüsste es einfach nicht. Es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt nicht so toll fände. Also Zwerg finde ich jetzt eher so meh, obwohl ich als Charakter durchaus mal eingespielt habe. Da sehe ich mich jetzt wenig. Aber ansonsten, ich habe echt keine Ahnung.
0: Heißt es, du wärst für alles offen? Oder heißt es, du kannst dir nichts richtig vorstellen?
1: Ich wäre wahrscheinlich für alles offen. Also selbst wenn wir jetzt einen shadowrun Lab machen würden und ich wäre als Spieler dabei, hätte ich echte Überlegungsprobleme, was ich denn jetzt spielen wollen würde, weil ich fände ganz, ganz viel spannend. Und genauso ist das halt, wenn ich jetzt vorspielen würde, lebe ich da jetzt wirklich? Ich wache jetzt morgen auf und bin in Shadowrun-Zeit. Da würde ich wahrscheinlich erstmal denken, oh, scheiße. <lacht> <lacht> dann wäre ich sehr äh, gespannt auf die Matrix, wie das dann alles so wirklich funktioniert. Aber ansonsten müsste ich dann, glaube ich, sehr gucken, wie ich überlebe.
0: Ja, ich glaube, bei all dieser Romantisierung und Idealisierung, die wir im Rollenspiel betreiben, die sechste Welt ist schon ein Pflaster für sich. ja. <lacht> Gut, aber du hast mal gerade gesagt, Shadowrun Lab War sowas mal irgendwie angedacht? Und wie hat man sich zum Beispiel überlegt, dass man Trolle realisiert?
1: Naja, man realisiert das in jedem fantasy Lab auch, dass wir... Elfen und Zwerg und alles haben. Insofern wäre das bei Shadowrun jetzt auch kein größerer Unterschied. Orks und ähnliches als Gegner gibt es auch im Fantasy Lab oder bestimmt auch manche, die das spielen. Nicht auf den Labs, auf denen ich war, aber das ist auch eh klein und lange her. Ähm, Ich weiß, dass es in Österreich mindestens auf Cons so Freeform Lab Shadowrun-artige Dinge gegeben hat. Mhm. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass die Default-Sachen, also Leute laufen in Anzug durch die Gegend und mit Sonnenbrille und Ähnliches, also ganzes Klischee, das kann man ja gut machen. Vampire Lab funktioniert ja auch. Und ja, mit dem Troll wird es dann irgendwann schwierig, aber wir haben alle Fantasie und können uns dann auch irgendwie jemanden mit angeklebten Hauern durchaus als Troll vorstellen.
0: Ja, ich denke mal, wenn es wirklich gut gemacht ist, kann ich mir das schon vorstellen. Wir haben ja bloß beim larp prinzipiell ja so ein bisschen das Problem, weshalb ich auch eher der Tabletopper bin, dass ja immer mal wieder so Immersionsbrüche da sind, wie der kleine, runde Mensch möchte unbedingt den Elfen spielen oder äh, jetzt... Du trägst ja auch Brille, Leute mit Brille ähm, sind immersiv, eigentlich nicht im Mittelalter zu finden und so weiter, was ja viele stört und dass man dann auch noch mit Schaumstoffkugeln als Feuerball rumhantiert oder sowas, stelle ich mir jetzt in Shadowrun an manchen Stellen einfacher vor. Wir haben Nerfwaffen oder sonst was. Andere Dinge wie gerade die Drachen oder die Matrix stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Da müsste man ja quasi die Matrix als Pen and Paper im Lab realisieren, oder?
1: Ja, Matrix wird wahrscheinlich schwer oder auch äh, so lustige AR-Einblendungen oder Ähnliches. Da arbeite ich in den Abenteuern immer sehr gerne mit. Ich weiß nicht, wenn die Spielleitung dann ständig Zettel hochhält mit, hier ist in der AR gerade das und das zu sehen. Ich glaube, das wirkt dann doch ein bisschen merkwürdig. Aber generell funktioniert bei Fantasy Labs eigentlich ja auch ganz viel. Also, da prügeln sich alle mit Schaumstoffwaffen und jeder findet das vollkommen logisch. Also, insofern. (lacht) Also, die Leute, die da sind, auf jeden Fall. Und da gibt es halt zwei Meter große Zwerge und es gibt äh, tonnenförmige Elfen mit wallenden Gewändern. Das ist halt so. Und in den meisten Fällen ist das auch vollkommen okay und jeder akzeptiert das so. Das finde ich am La teilweise echt nett. Es ähm, gibt natürlich auch Negativbeispiele. Bei den ganz Großen weiß ich nicht, wie das ist. Da war ich nie. Aber gerade so bei kleineren Labs, äh, für Außenstehende wirkt das wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, aber es funktioniert auch mit Magie. Kusulu-Labs sind natürlich praktischer, weil da kann man mhm. sich in ein altes Herrenhaus einschließen, altmodische Kleidung tragen, hochgestochen reden und dann glaubt das schon jeder, dass das irgendwas mit 20er Jahren ist. Mhm. Shadowrun, ja, die AR stelle ich mir komisch vor, die Waffen, ja, Nerf ganz gehen, aber das ist halt auch deutlich mehr Geschick abhängig als Polsterwaffen, mit denen man auf irgendwen draufhaut und dabei ruft, Schwert 2 oder ähnliches. Warum die Spionage-Sachen funktionieren bei Shadowrun sicherlich gut, Kämpfe weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich die Leute, die in Österreich das gemacht haben, mal fragen, wie das da funktioniert hat.
0: Gut, aber Thema erlaubt, weil die jetzt eigentlich auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Du hast ja auch erzählt, dass du, obwohl du ja durchaus einen Namen in der Szene hast, beim Anbieten von Shadowrun-Runden oft so ein bisschen angeschaut wirst, so von denen, hm, du als Frau willst Shadowrun leiten.
1: (lacht) Ja, das... Ist ein paar Male passiert, sowohl vor der Pandemie in Real Life auf der Con, wo dann einfach Spieler aufgestanden sind und gesagt haben, nee, das lasse ich jetzt. Und das war sogar als Autorenrunde, soweit ich weiß, teilweise ausgeschrieben. Und es ist mir online vor einiger Zeit passiert und das verstand ich noch viel weniger, weil ich im Discord mit meinen realen Namen bin und man da eigentlich beim Anmelden durchaus hätte sehen können, dass der Name vielleicht eher weiblich klingt, aber pff, fand ich nur schade für den armen einzelnen Spieler, der dann übrig blieb. Aber ja, so, sowas passiert und leider da, glaube ich ein bisschen prädestiniert für, dass viele Leute glauben, ach gibt dicke Wumm und äh, coole Leute und die Frauen sind eher für die Glitzerelfen zuständig oder so.
0: Ja, wie du hattest da online eine Runde mit ich sag mal, fünf Spielern und da sind vier dann geschlossen gegangen und haben gesagt, du, mit dir als weibliches Wesen will ich nicht oder wie? Ja, haben genau. Begrün- haben die es begründet äh, die gehörten- oder haben die einfach alte vier gemacht oder was?
1: <lacht> nee, sie haben es begründet. Sie haben es begründet mit, sie wussten nicht, dass es ein weiblicher Spielleiter sei und ähm, würden nicht glauben, dass man als Frau Shadowrun gut rüberbringen könnte. Und äh, die Spieler gehörten zusammen. Darum sind sie auch gemeinsam gegangen. Also Ich weiß nicht, ob sonst vielleicht nur einer gegangen wäre oder so. Keine Ahnung. Einer war der Redelsführer. Und das war ein fünfter Spieler da, der nicht zu denen gehörte. Der saß dann halt alleine rum und war genauso perplex wie ich.
0: Wow. Hast du da in irgendeiner Weise drauf reagieren können? Twitter, Forum, sonst irgendwie? Äh,
1: Ach, ich habe auf Twitter gejammert, dass dem so war weil ich das jetzt einfach irgendwen erzählen wollte, weil ich so perplex war. Aber man kann daran ja nichts ändern. Und ähm, ich weiß, dass es oft so ist, dass äh, Frauen bei Shadowrun nicht besonders ernst genommen werden. Es gibt auch sehr wenig äh, Spielerinnen prozentual. also Zumindest sehe ich sehr selten welche in meinen Runden. Ich schreibe öfters mal Testrunden aus für Abenteuer, die ich schreibe. Oder auf Konz habe ich sehr, sehr viel geleitet. Und da ist bei Chaturan der Frauenanteil deutlich niedriger gewesen als bei anderen Systemen, die ich leite. Und ich weiß nicht, ob das wirklich uninteressant ist. Also ich finde Chaturan total interessant. Vielleicht jetzt nicht alle Aspekte, aber das ist, glaube ich, absolut nicht geschlechtsabhängig. Oder ob vielleicht manche von der klischeehaften min max fraktion nicht sowieso viele Einsteiger vergraulen kann und Mhm. äh, dann halt prozentual auch mehr Frauen, die gerade neu kommen.
0: Das ist jetzt echt ein ganz interessanter Effekt, der vielleicht auch von vielen mal nachgespürt werden kann, weil ich es so noch nie erlebt habe und das für mich gerade so unbegreiflich wirkt. Also ich fühle mich jetzt fast (lacht) so ein bisschen in eine neue Welt reingeworfen, als ob wir jetzt plötzlich äh, 2082 hätten oder so. Also lass mich mal kurz versuchen, den Gedanken nochmal zu fassen. Du bist ja auch wirklich sozusagen ein Unikum. Wenn ich es jetzt richtig im Überblick habe, bist du aktuell die einzige Frau in der shadow redaktion Und ähm, wie ist es bei Cthulhu? Bist du da auch so ein Unikat oder ist da die, sind da die Verhältnisse gleicher?
1: Bei Cthulhu ist unter der festen Redaktion, also den Leuten, die die Projekte leiten, da ist es, glaube ich, ausgeglichen. Und ansonsten ähm, unter den freien Schreibern weiß ich das gerade nicht, aber deutlich mehr Frauen als Männer auch bei den Spielenden. Also ich leite auch sehr oft Kusulu. Ich bin ja auch im Support-Team von Pegasus. Und da haben wir auch ganz viele ähm, Spielleiterinnen für Kusulu. Da haben wir allerdings auch welche für Shadowrun. Um, gerade relativ frisch, einige neu. Ich hoffe, das wird denn toll und die haben keine Probleme mit irgendwelchen Mitspielern in Runden.
0: Gut, jetzt äh, bekomme ich ja immer wieder den Vorwurf, weil das ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Frauen im Rollenspiel, Frauen in Shadowrun und so weiter. Ich bekomme da immer wieder den Vorwurf von wegen, lass doch Shadowrun Shadowrun sein, das ist halt nun mal kein Frauensystem, damit muss man halt leben. Ja? Wie, wie ist deine Meinung? Gäbe es etwas, was man an Shadowrun ändern kann oder muss, damit Frauen ihr Interesse daran finden, ohne dass dadurch das System kaputt wäre? Oder beziehungsweise, lasst uns euch offener fragen, was müsste man denn ändern?
1: Ich spiele halt schon sehr lange Shadowrun und für mich war das System immer vollkommen okay. Nun bin ich auch absolut kein... Äh Default-Punkt für irgendetwas, also für die Frauen, die Spieler, die irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich weiß halt nur, wie ich spiele. Wenn ich teilweise versucht habe, bekannte Frauen mit in meine Shadowrun runden zu bringen, war es oft abschreckend, dass sehr viele Waffen, sehr viel großer Kampf, das hat die sehr oft abgeschreckt. Das muss Shadowrun aber ja gar nicht sein. Also nur weil wir in einer eher dystopischen Welt quasi Verbrecher spielen, heißt ja nicht, dass ständig Krieg nachgespielt wird.
0: Mhm. Ich
1: weiß, dass viele Spieler das sehr gern haben, dass da eher wichtig ist, wie groß sind die Waffen, haben wir noch schwereres Geschütz hier und ähnliches. Das interessiert mich auch nicht. und die Sachen, die es aber eigentlich geben kann, soziale Unterschiede, heißt Abenteuer. Also wie schaffe ich es wirklich, irgendwo mich reinzuschmuggeln? Und äh, wir haben Magie, was manche Frauen, die ich kenne, halt auch netter finde. Wir haben Drachen, die ja auch durchaus cool sein können. Wobei ich bin jetzt auch nicht so der Drachen-Fan bei Shadowrun Aber eigentlich <lacht> haben wir ja eine sehr, sehr, sehr umfassende Welt, wo es für jeden etwas geben könnte eventuell habe ich manchmal das Gefühl, promoten wir das nur nicht richtig, dass wir halt wirklich für jeden etwas haben. Und vielleicht haben wir auch so ein bisschen ein Gatekeeping-Problem, dass einige Leute, die entweder sehr groß in der Szene sind oder besonders laut schreien, das übliche Problem, meinen, wie Chaturan zu sein hat. Und das ist dann halt nur ein sehr enger Punkt dieser ganzen riesigen, großen Welt, und halt einer, den vielleicht dann Frauen nicht so gut finden. Hm. Das wirkt halt einfach nur merkwürdig.
0: Ja, nee, kann ich mir direkt vorstellen. Das geht mir auch genauso. Im Prinzip habe ich eine Zeit lang versucht, auf Kons selber zu spielen und äh, da meinen geliebten Charakter so ein bisschen zu pflegen. Und auf der einen Seite habe ich da natürlich sehr blöde Erfahrungen mitgemacht, dass man ewig rumplant und nachher der Plan doch anders (lacht) läuft. Und auf der anderen Seite sind da eben meistens diese Spieler, die dann zwei Seiten Ausrüstung wenigstens haben und äh, fünf Sätze Hintergrund, wenn überhaupt. Ja, Bei mir ist es in der Regel genau andersrum. (lacht) Das ist aber wirklich ein ein wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, dass man nicht in Shadowrun so ziemlich alles spielen kann. Das ist ja das Schöne an dieser Ver- Verbindung von Magie und Technologie und äh, Dystopie, dass du die abgefahrenen KI-Sachen machen kannst, dass du irgendwelche Heists machen kannst, dass du äh, am Feenhof sein kannst, wenn du meinst, das sei jetzt irgendwie wichtig. Du kannst in Diana Jones spielen und Artefakte jagen und äh, kannst Magie theoretisch dich unterhalten in deiner Loge. Also wirklich ein Füllhorn an Möglichkeiten Gerade die Dystopie ist ja aber eigentlich ein Argument dafür, dass man Konflikte scheuen müsste, weil eben du ja nie weißt, was die Gegenseite so alles im Repertoire hat und da könnte nun mal auch was dabei sein, gegen das du keine Antwort weißt. Also allein um sein Leben zu bewahren, müsste man doch eigentlich Konflikte meiden, oder?
1: Naja, das sehen wir ja in der heutigen Welt. So, ist halt immer die Frage, ob man die Möglichkeit hat. Viele Shadowrunner, also zumindest von den Geschichten, die viele für ihre Charaktere schreiben, äh, haben die ja wenig Möglichkeit. Die müssen halt irgendwie überleben und da halt keinen Konflikt zu demjenigen, dem sie gerade dem Prototyp XXY Clown oder so zu machen. Also, das ist ja immer ein Konflikt. Sie wollen Geld machen, um zu überleben. Und irgendwer wird der Leidtragende sein und in der Dystopie bedeutet das nur, dass halt eigentlich jede Möglichkeit teilweise scheiße ist. Oder dass die Welt drumherum trotz des Geldes halt nie super wird. Aber ähm, Konflikte scheuen bedeutet ja nur, also leben muss man ja trotzdem irgendwie. und Dann kann man als Konzerndrohne am Fließband enden oder ähnliches. Und das zu spielen ist, glaube ich, langweilig.
0: Ja, denke ich auch, ja. Aber du hast ja gerade zwei Einstiegspunkte gleich gegeben, wo ich Versuchen muss den zweiten im Hinterkopf zu behalten. Also das, das Erste ist ja das, was du gerade gesagt hast, der Konflikt, der muss ja nicht mit Waffengewalt enden. Der Konflikt von ich gehe rein und stelle den Prototyp, der kann ja auch heiß sein, der kann ja auch mit Schleichen, mit Blöffen, mit Magie, mit Infiltration oder sonst irgendwas passieren. Der Punkt, auf den ich eigentlich heraus wollte, ist der, dass die Spieler am Spieltisch natürlich sehen oder planen können, wir sind zu fünft, wir haben diese Bewaffnung und die zwei Wachen am Tor, die broten wir mal kurz weg. Das sehen wir spielmechanistisch, aber der Charakter in der echten Welt könnte trotzdem der eine sein, der sich nun mal die Kugel einfängt. Ja, Und die könnte auch mal blöd laufen und ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, du, du verstehst mein Argument. Die Tatsache, dass wir spielmechanistisch diese Konflikte im Griff haben, hat ja noch lange nichts mit den Charakteren in der Immersion zu tun. Verstehst du meinen Punkt?
1: Ja, ich äh, glaube, es gibt einen ganzen Haufen von Leuten, die eher auf dieser Regelbasis spielen, Mhm. die das als taktisches Kampfspiel sehen, was ja auch vollkommen okay ist, es ist nicht mein Spiel, aber wenn man damit glücklich ist, kann man das ja gern machen. Da gibt es dann halt nur Zwei Sätze Hintergrund und optimierte Charaktere, weil man braucht ja die Werte. Und dann diskutiert man vorrangig über das, was jetzt von den Werten her am sinnvollsten ist. Dann darf halt nur der eine Charakter reden, weil der hat halt die besten Werte dafür und äh, der andere muss halt immer als erstes gehen, weil der hat die beste Rüstung und ähnliches. Und Für die ist ist das vollkommen okay.
0: Mhm.
1: Das Kann man gern so spielen. Ähm, Ich habe für ein paar meiner geschriebenen Abenteuer mal schlechte Kritiken bekommen, weil gesagt wurde, da bringen die geminnenmaxten Charaktere ja gar nichts. (lacht) Äh, Was jetzt nicht so wirklich stimmt, weil es gab genauso Kämpfe und Ähnliches. Also Gerade wenn die es forcieren, dann können die durchaus gegen diverse Leute kämpfen. Aber der eigentliche Auftrag ist mehr mit Köpfchen zu erledigen. Und damit meine ich nicht den Charakter, der da die höchsten Werte hat, sondern die denn die überlegen müssen, was jetzt als nächstes am sinnvollsten ist. Und das kann man halt nur, wenn man nicht dieser üblichen Matrix folgt. Wir fangen mit der Auftragsvergabe an und kriegen den Auftrag, irgendwas zu holen. Und dann planen wir ewig. Und wenn die Spielleitung nicht aufpasst, vielleicht drei Sitzungen. Und dann fangen, haben wir einen Plan und gehen da rein. Und dann geht was schief und wir müssen reagieren und dann ist der Endkampf und dann sind wir fertig. Und bis zur Edition 4 war dann noch sehr oft hinterher, ja, und dann geben wir das beim Auftragsgeber ab und der verrät uns und dann gibt es noch einen Endkampf und dann sind wir fertig. Das ist jetzt mit der, mit der 5er-Edition, hat das ein bisschen abgenommen und in der 6 jetzt noch viel weniger, dass der Auftraggeber immer jemanden verrät aber es bleibt dieses Auftrag Planung durchführen fertig und dass das Aha. schrittweise sein kann und dass man mal selbst überlegen muss wie kann ich das am sinnvollsten angehen weil vielleicht drei gleichwertige Möglichkeiten sind das liegt ja eher auf der spielenden Ebene und wenn man nur regeltechnisch spielt ist das schwierig
0: das ist jetzt ganz interessant an der Stelle, weil ich hatte ja eigentlich versucht, meine Kinder von Shadowrun so ein bisschen fernzuhalten, weil man intuitiv als Elter das Gefühl hat, dass es das falsche System für Kinder ist. Hab habe ihnen also DSA angeboten, aber nein, sie wollten Shadowrun und äh, die spielen das anders. Nicht falsch oder so, sondern sie spielen das anders. Das heißt, diese ganze Sache mit Beinarbeit und viel Planung, die fällt da komplett weg. Das ist also eher im Sinne von so einem Roadmovie. Verstehst du, was ich meine? Da ja. wird dann gleich losgelegt und finde ich auch spannend. Vielleicht kann ich da ja mal was zusammenstellen dazu, diese alternative Art daran da ranzugehen. Ja? So, alternative Art, das ist gleich nochmal so ein Stichwort. Und zwar hattest du es vorher auch schon ein bisschen angeschnitten, dass für dich Dystopie Konflikt bedeutet. Jetzt ist er bei den Regelwerken sowohl bei der Karma-Vergabe als auch bei Vor- und Nachteilen oft so sach zu finden wie Kampflähmung, Pazifist, Bonuskarma für friedliche Lösungen, ähm, Hudder als, sag ich mal, ja, Arztstück wäre Falsche, aber als Charakterhintergrund. Was hältst du davon, dass es alles so handzahm und so pazifistisch wird in der letzten Zeit?
1: Ich weiß nicht, ob das in der letzten Zeit jetzt so viel ist. Das kenne ich eigentlich auch schon ähnlich aus anderen Editionen. Also bei der Dreier weiß ich, dass ich auf irgendeinem Con mal in einem Workshop saß, wo wir genau das zum Thema hatten. Und ich finde, das ist halt einfach nur ein zusätzlicher Punkt. Warum sollen die Runner, die ihr Geld damit verdienen, ihren Lebensunterhalt damit verdienen, irgendwelche illegalen Aufträge zu erledigen, warum sollen die jetzt zwingend ständig Leute abschießen wollen? Da kann es ja genauso Leute geben, die das halt vermeiden. Wäre ja auch vollkommen okay. Ein Einbrecher muss niemanden erschießen. Das ist einfach eine Frage der Planung und natürlich von der Spielleitung, was für Art von Abenteuer, weil ja, in manchen Abenteuern ist es halt zwingend, dass man einen mhm. Kampf hat. Es Ich finde okay, dass Default ist, dass die Leute alle stark bewaffnet durch die Gegend rennen. Die Welt ist halt auch so ungefährlich. Und ich meine, wir haben schon echt coole Waffen beschrieben. Da will man die natürlich auch irgendwie nutzen.
0: (lacht) Gutes Argument.
1: (lacht) Ist ja so. Aber äh, es muss ja nicht sein. Es ist ja schön, sich im Zweifelsfall rausschießen zu können. Aber in meiner internen Weltlogik Wenn jemand ständig irgendwelche Leute bei Aufträgen niederschießt, wenn es um irgendwas sehr, sehr Großes geht, den Prototypen der Welt verändern, denn irgendwas, da sind irgendwelche toten Sicherheitsbeamten wahrscheinlich mit eingeplant vom Auftraggeber. Aber wenn es irgendwas Kleines ist, ist dann halt die Frage, wie viel ist für die denn ein Menschenleben wert? Mhm. Gerade wenn es dann irgendwie die Sekretärin ist, die zufällig aus ihrem Büro noch kommt, wenn die Rana da sind und im Kugelhagel dann auch tot umfällt. Und dafür denn diese Frage zu stellen: Gibt es Leute, die halt lieber niemanden erschießen? Und was machen die stattdessen? Finde ich nur spielrelevant und sinnvoll.
0: Ja, es ist aber auch eine Frage, wie du die Welt simulierst, denn genau. ähm bei den Spielleitern, die so spielen, da kommt nicht die Sekretärin auf den Gang, da kommt die Verstärkung auf den Gang ja? und dann hast du noch mehr <lacht> zum Schießen. Aber was ich eigentlich äh, meinte ist, ich kann mich noch erinnern, ich habe aus das Regelwerk noch da, in der dritten Edition war es so, dass Betäubungsmunition minus zwei Level hatte. Das heißt, die war potenziell schlechter in Anführungszeichen. Wenn ich jemanden betäuben wollte, dann musste ich dafür gewisse Nachteile in Kauf nehmen. Wenn ich jetzt das sechste Regelwerk aufmache und vor allem, wenn ich den kinshibi code aufmache,
1: <lacht> da gibt es noch ganz andere Waffen.
0: Genau, ja, aber da ist es schon so, dass die Betäubung zumindest mal gleichwertig ist, wenn nicht sogar aus powergamerischer Sicht sinnvoll. Und dazu kommen noch diese Boni-Leistungen für friedliches Vorgehen. Haben wir dadurch das Regelwerk nicht schon vorgegeben, dass wir blutfrei pazifistisch, betäubend spielen wollen. Also nehmen wir die Spieler dazu sehr an die Hand und gehen in die Richtung?
1: Wir machen ja die scharfe Munition dadurch nicht schlechter. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen von dem amerikanischen Gedanken kommt. Ich meine, Killerspiele im, beim Computer sind ja auch angeblich immer dafür da, Amokläufer zu produzieren. Natürlich ist denn ein Rollenspiel, wo man Leute erschießt, in dem Sinn dann auch nicht besser, wenn man das so sehen will. Vielleicht kommt sowas daher, dass vieles in mancher Hinsicht denn, also es wird ja nicht abgeschwächt, sondern es wird eine Alternative geboten. Das ist aber nicht das, was ich bei meinen Rannern als der pazifistische Weg sehen würde, nur weil einer denn keine scharfe Munition, sondern Betäubungsmuni verwendet. Weil in meiner Welt bekommen sie denn manchmal ein Problem mit Zeugen. Dann überlegen oh, okay. sie sich lieber mhm. vorher, dass sie am besten niemanden treffen. Und wenn, ja, dann muss man den vielleicht erschießen oder betäuben, je nachdem, was die Leute denn wollen. Aber es ist ja gar nicht nötig, durch die Vordertür zu gehen, wo die ganzen Wachen stehen, wenn man sich nicht auch als Klempner oder Teppichverkäufer einschleichen könnte. Wenn man das denn mhm. will.
0: Okay, wobei natürlich auch auffällt, dass der Teppichverkäufer da war und danach fehlt der Prototyp zum Beispiel. Ja. Und der Teppichverkäufer kann sich natürlich auch nicht unsichtbar machen. Der ist also auch auf den Kameras drauf erkennbar. Also, ja.
1: Ja, Ja, gibt ganz andere Probleme.
0: Genau, ja. Aber dass du jetzt gesagt hast, ich suche jetzt gerade schon die Werte, es tut mir leid, ich habe sie nicht griffbereit. (lacht) Du hast gesagt, die äh, scharfe Munition wird ja nicht abgeschwächt dadurch, was ja aber vor allem in unserer kleinen Power-Gamer-Community in Shadowrun so nur Makulatur ist. Also, dass ich nicht sage, scharfe Munition wird jetzt von 4K auf 3K reduziert, sondern dass ich sage, jetzt habe ich hier Betäubungswaffen mit 8B oder sowas, das, <lacht> das ist ja Makulatur. Wenn die Waffe so viel effizienter Gegner überwältigt, dann werden gewisse Leute sie einfach verwenden. Ach, ich lasse es jetzt hier. Ich meine, diese, diese Lichtwaffen. Hast du es schon angeschaut?
1: Äh, Kashibikot? Mhm. Ja, überflogen. Aber die Waffen da drin haben eh vermutlich, denke ich mal, bald irgendeine e
0: Ich hoffe es. Ich glaube,
1: das ist eher wieder ein Fall von, in der amerikanischen Redaktion schreibt jeder an jedem Buch alleine oder die Leute an einem Buch alleine und haben nicht zwingend das Verhältnis zu anderen Büchern. So kommt mir das zumindest manchmal vor.
0: Aha. Das heißt, wenn ich meine supergeile Megawaffe möchte, dann muss ich in der amerikanischen Redaktion ein Buch veröffentlichen.
1: Das könnte zumindest helfen.
0: Gut, also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir wollen die dritte Edition HK Urban Smart zurückhaben. Es gibt ja auch so ein paar Tendenzen in der amerikanischen Redaktion, die für uns jetzt weniger verständlich sind. Damit meine ich jetzt nicht den Gedanken zu Pazifismus oder die Belohnung von blutfreiem Vorgehen, sondern was ich jetzt gerade meine, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in Free Seattle zum Beispiel. Kennst du das?
1: Nein, das habe ich nicht angeschaut.
0: Okay, dann versuche ich die Situation mal so ein bisschen darzustellen, ohne allzu viel zu spoilern. Die Charaktere bekommen den Auftrag, einen ja, Big White Guy zu Fall zu bringen. Und die Lösung dafür wird ihnen quasi schon vorgegeben. Die Lösung ist, dass sie eine unschuldige, dafür opfern und so tun, als ob der Big White Evil Guy das war. Das ging so dort durchs Lektorat, das ging auch durchs deutsche Lektorat. Und ich frage mich, wie kann das sein? Also mal ganz abgesehen davon, dass es das klassische Klischee ist vom Big White Evil Guy und der äh, unschuldigen Frau, aber ja.
1: Wir hatten ja schon ganz andere Sachen in den Büchern. Also ich erinnere mich noch an die... Judengeister in der KZ-Gedenkstelle und äh, ja, also es gibt öfters mal Punkte, wo die Redaktion ziemlich daneben greift. Ähm, in diesem Fall jemand zu Fall zu bringen und da jemanden zu opfern, ach, also ich weiß nicht, <lacht> ob es irgendwie nötig ist. Aber ja, es wird immer mehr so gemacht, gerade auch von amerikanischer Seite. Ähm, meistens ist es immer nur ein Mittel zum Zweck. Also ist ja noch nicht mal, also ich weiß halt nicht, wie es da ist. Ich habe es nicht gelesen. Da schreibt halt jemand irgendwie dran, fand das sinnvoll und keiner hat gemerkt, dass das vielleicht keine sinnvolle Idee wäre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das mehr ist als woanders.
0: Bitte, ich möchte jetzt auch nicht wieder falsch verstanden werden und den nächsten äh, Rage hier haben. Ich habe da prinzipiell mit der Erzählung dessen auch kein Problem. Sowas passiert ja zum Beispiel in äh, Altered Carbon auch, dass irgendwelche unschuldigen Opfer zwischen die Steine geraten. Wo ich das Problem habe, ist das so den Spielern aufzunötigen als die eine Lösung. Aber wahrscheinlich hast du recht. Und ähm, es ist so ein Einzelgedanke, der einfach nicht kritisch genug angeschaut wurde. Müssen wir da irgendwie Sensitivity-Reader einführen in Zukunft?
1: Ich weiß nicht, ob das im Rollenspiel so besonders gut funktioniert. Die würde ich eher auf andere Probleme ähm, aufmerksam machen. Also, wie wir unsere Welt zeigen, ist immer noch sehr weismännlich. In allen NSCs, die wir haben, in allen Location-Beschreibungen, es gibt immer den Barkeeper. Und vielleicht mal die Zauberin, das ist dann immer noch durchaus mal weiblich. Wir haben nur oder fast nur Hetero-Beziehungen. Die Konzernchefs sind deutlich eher männlich. Da passt sowas halt jetzt rein. Da, finde ich, könnte man eher irgendwie mal ein bisschen ansetzen. Was man den Spielenden dann als Möglichkeit präsentiert, finde ich, ist immer noch eine andere Sache. Das finde ich dramaturgisch keinen guten Stil, überhaupt irgendeinen Weg vorzugeben. Und denn ein, der ziemlich gegen die Moral, die, wie du sagst, ja, in Sex ein bisschen mehr gefeatured wird, dagegen verstößt, da kommt mir das wieder so vor, da weiß einer nicht, was der andere schreibt. Mhm. Wettwerk war schon immer ein Thema bei Shadowrun, wo Abenteuer, wo das zwingend ist, dass das vielleicht nicht mit jeder Art von Charakter funktioniert. Aber diese generelle Diversität fände ich für ein Sensitivity-Reading viel sinnvoller.
0: Mhm. Da Wobei haben ich wir denk-
1: wirklich Machbedarf. Bedarf.
0: Ich denke, da ist die Community schon weiter als die Redaktionen. Also ist so mein Eindruck.
1: Das kommt sehr auf die Redaktion an. Also ich kenne Rollenspielredaktionen in Deutschland, die da viel, viel, viel mehr drauf gucken. Das ist bei Shadowrun gefühlt nicht so. Also es ist immerhin schon lange nicht mehr passiert, dass mir aus einem Text die homosexuelle Beziehung von Besitzern einer Location rausgekürzt wurde. Das gab auch mal.
0: Schande. Okay.
1: Aber ich hatte vor nicht so langer Zeit Diskussionen, ob, ähm, ich glaube, in dem Fall war es eine Orken, ein, äh, eine Kfz-Schrauberwerkstatt für Shadowrunner haben kann, weil ein Zwerg sei da ja viel besser zugeeignet.
0: Mhm.
1: Also solche Diskussionen gibt es dann schon.
0: Okay, jetzt sind wir wieder in dem Fahrwasser, in das ich eigentlich nicht kommen wollte. Nämlich dass (lacht) irgendwelche Rassen, (lacht) ja, dass irgendwelche Rassen für irgendwelche äh, für irgendwelche Berufe besser prädisponiert sind als für andere. Aber gut, bei dem, bei der Schrauberin kann man jetzt halt durchaus sagen, so ein Motorblock ist halt nun mal schwer. Da hat die Orkin halt einen gewissen Vorteil dabei. Also würde ich mich jetzt echt nicht dran stören, ja?
1: Das ist für mich wieder dieser Min-Max-Gedanke den einige Spielende haben. Und ja, wenn ich meinen Charakter irgendwie besonders optimiere, dann nehme ich für jemanden, der schraubt und wo dann irgendwie Geschicklichkeit gut ist, vielleicht dann kein Troll. Wenn ich es halt zwingend, so gut wie es irgendwie nur möglich ist, optimieren will. Aber dass in der Spielwelt bei den Flufftexten für Locations das jetzt wichtig ist, dass sehe ich persönlich immer nicht. Ich finde, da brauchen wir viel mehr unterschiedliche Modelle.
0: Hm. Ich finde Nomenara, das ist jetzt ja leider nicht mehr in der deutschen Übersetzung verfügbar, aber das hat das ja sehr gut gemacht. Da liest man so eine Beschreibung von einem Gasthaus und du liest von dem Kerl, dem männlichen Kerl und einfach so nebenbei wird dann erwähnt, dass sein Mann auch dort arbeitet und äh, dann lese ich den Satz nochmal und Aha, okay. Also gar nicht so groß mit dem moralischen Zeigefinger, sondern einfach so nebenbei erwähnt. Und das finde ich schon ganz gut gemacht. Und obwohl ich mich durchaus für einen aufgeklärten, für einen weltoffenen Menschen halte, habe ich an diesem Satz zwei, dreimal lesen müssen, bevor (lacht) ich registriert habe, was man mir da eigentlich sagen will. Das zeigt ja schon, wie weit wir eigentlich nicht sind, obwohl wir es glauben zu sein, ja.
1: Genau solche Kleinigkeiten hätte ich halt viel, so also gerne viel mehr in den ganzen Chateaurant-Texten. Das muss ja nicht irgendwie der Auftraggeber dann jedes Mal von irgendeinem Abenteuer sein, aber mhm. die ganzen Leute, die vorkommen, dass die halt nicht zwingend immer weiße Normenmänner sind oder der Türsteher ist dann halt weißer Trollorg und äh, der Konzernmann ist denn ein weißer Elf? Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das ist, finde ich, nicht mehr up-to-date.
0: Ja, stimmt, ja. Aber hast du ja vielleicht auch gesehen, bei meinem Abenteuer für einen Gratis-Rollenspieltag, die Auftraggeberin, eine weibliche Org Johnson, ja. Da habe ich schon auch drüber nachgedacht und wollte auch mal ein bisschen was anderes präsentieren als diesen allglatten, skrupellosen, männlichen Auftraggeber. Und ich denke, die Welt ist so groß, dass alles Platz findet, eben auch, keine Ahnung, die kleine dicke Knurmfrau als Auftraggeberin oder sowas, das, da kann alles passieren, ja?
1: Genau. Und ich brauche es halt auch nicht zwingend jedes Mal als Auftraggeber, aber diese ganzen Leute, die man zwischendurch trifft, wenn man Beinarbeit mhm. in irgendeiner Bar macht, wer ist denn da drin? Sind das immer nur die üblichen Männer, die da rumhängen? Und dann vielleicht die eine Frau, weil der Schreiber sich überlegt hat, eine Frau bräuchte es vielleicht auch mal oder kann man da auch mal vollkommen unterschiedliche Sachen reinbringen, also ist es denn vielleicht kein Nachtclub sondern ein Kindercafé
0: mhm. ich
1: habe in einem Abenteuer mal ein Katzencafé beschrieben, geführt <lacht> äh, von zwei Zwerginnen
0: sehr gut, ja das haben wir ja jetzt schon, das gibt's ja in Japan, solche Streichelcafés, es ist für mich nur logisch, dass es das in der sechsten Welt auch noch gibt, ja
1: Genau, also ich war auch schon mal in sowas. Nicht in Japan, sondern in Deutschland. Und fand es nur sinnvoll. In Hamburg und in München und in Frankfurt. Das ist eine Kette, die heißt, glaube ich, Katzentempel oder so. Und Ah es gibt auch noch ein paar Independent, also gibt einiges. Scheint eine Marktlücke zu sein.
0: Gut, ich brauche nicht alles aus Japan, also getragene Unterhosen will ich keine kaufen. Bitte keine (lacht) Angebote mehr. (lacht) Aber das mit dem Katzenstreicheln, dass es eine beruhigende Wirkung hat, das finde ich sehr gut. Und wenn dann noch der Aspekt wegfällt, dass du selbst das Katzenklo putzen musst, dann ist es ja ein Vorteil.
1: <lacht> Im Zweifelsfall in einem Drohnenkatzen, da fällt dann auch die Pflege weg. Wenn sie zu sehr nervt, schaltest sie aus.
0: Genau, ja. Das ist auch sowas. wenn du dringend was abgeben und schreiben musst, dann kommt die Katze kuscheln Ja. <lacht> Aber du hast jetzt schon äh, zwei-, dreimal das Stichwort Beinarbeit fallen lassen. Beinarbeit ist ja in Shadow auch so ein Ding, wo sich die Geister scheiden. Die einen sagen, ja, muss sein, auf jeden Fall. Und die anderen sagen, pff, komm, der Johnson gibt euch einen Chip, da ist alles drauf. Wie stehst du dazu?
1: Das kommt für mich sehr auf das Abenteuer drauf an. Also wenn der Auftrag ist, hier dieser gegnerische Forschungskomplex, klau da den Prototypen. Dann... Erwarte ich eigentlich, dass der Schmidt da ein bisschen Hintergrund liefert? Ähm, oder halt dann extra zusätzlich zahlt, weil man muss das ja noch selbst machen. Aber dann finde ich nicht, dass man das irgendwie groß ausspielen muss, sondern dann würfelt man halt. Ähm, entweder du muss man. Jetzt,
0: du meinst jetzt die reine Informationsbeschaffung von Blauskizzen oder Grundrissen oder sonst irgendwas, ja? Mhm.
1: Weil das ist ja die Info, die man dafür braucht. Und wenn man die hat ist das ja eigentlich keine Beinarbeit mehr. Für mich ist Beinarbeit die Informationssuche, Hintergrundinfo, alles, was man braucht, um diesen Auftrag zu machen. Und ähm, ich mag diese Beinarbeit-Tabellen. Wenn man noch irgendwie über was recherchieren möchte, kann man das machen. In dem Albträumeband gibt es das Abenteuer Maskenball,
0: mhm.
1: was wir auch gerade halt Support-Abenteuer ab und zu mal nehmen. Ähm, da wird man auf ein Maskenball geschickt, weil man dort als Ranner etwas zu tun hat. Und eigentlich ist da überhaupt gar keine andere Beinarbeit nötig. Aber es gibt Beinarbeitstabellen zum Wo ist denn das? Was ist denn da in der Umgebung? Welche Firma richtet das aus? Gibt es irgendwelche Infos über diese Firma? Wer ist der Chef der Firma? Denn es gibt Leute, die das wissen wollen. Es, ich will jetzt nicht sagen, ob das relevant oder irrelevant für dieses Abenteuer ist. Aber das sind Sachen, die man halt auswürfeln kann. Das muss man nicht ausspielen, weil da sitzt vermutlich jemand an seinem Deck und hackt irgendwas oder sucht bei Google quasi, im übertragenen Sinne gesagt. (lacht) Oder jemand hängt am Comlink und äh, ruft alle Connections an, die irgendwas wissen könnten. So stelle ich mir diese Art von Beinarbeit vor. Ausspielen, Hm. finde ich, braucht man das jetzt nicht zwingend. Was anderes ist es, wenn man wie in, in üblichen Computerspielen erstmal zu A muss, der dann sagt, ja kriegst du nur, wenn du erstmal noch B machst und dann geht man zu mm, B okay, und mm. werde weiter geschickt zu C. Und sowas kann man ja durchaus machen. Es muss ja nicht alles nur aus zwei Szenen geradlinig sein. Ähm, da gibt es als Beispiel, was wir haben von Abenteuern aus dem Budenzauberband, gibt es das Abenteuer auf dem Trockenen, wo es um geklautes Bier geht und da gibt es eigentlich keine Beinarbeit, außer man läuft wirklich verschiedene Trinkhallenbütchen im Ruhrplex ab und dann sind <lacht> aber auch ganz viele beschrieben und alle unterschiedlich und überall kann man Informationen bekommen. Und das ist dann etwas, was man dann auch ausspielen möchte, weil erstmal ist es ganz lustig. Man lernt andere Leute kennen, kann auf andere Gedanken kommen, zusätzliche Hinweise bekommen. Das ist nichts, was man auswürfeln kann. Dann finde ich Beinarbeit vollkommen sinnvoll und dann bereichert es, finde ich, das Spiel. Aber wenn es wirklich nur um diesen Hauptauftrag geht, klau irgendwas in diesem Haus, dann weiß ich nicht, ob man zwingend jetzt ewig eh viel Planung und Recherche vorher braucht.
0: Gut, ist natürlich runabhängig, ist sicher auch spielerabhängig, behaupte ich mal. Ja? Also diese Ass-Kicker, die einfach nur ihre Waffen runterwürfeln wollen, die wollen wahrscheinlich gar nicht den perfekten Plan entwickeln und die ganze Planerei ist denn eher lästig. Genau. Aber, aber du als Fan von diesen Haste-Movies oder Haste-Plots, muss ich ja eigentlich sagen, du müsstest doch da eigentlich ein Faible dafür haben, weil in The Hustle oder uh, Oceans 11 oder was weiß ich, was es da alles gibt, da gibt es sicher auch noch bessere, da ist ja so ein klassisches Element, dass man bei der Beinarbeit auf so Informationen kommt wie, oh fuck, die haben eine XT8000. Ja, was heißt das? Ja, das heißt, ich komme mit meinem Schweißbrenner nicht durch. Und was heißt das? Wir brauchen eine Sauerstofflanze. Das ist eine Information, die du in der Beinarbeit bekommst. Du musst in der Beinarbeit dann auch noch das entsprechende Equipment für diesen Auftrag oder sowas holen. Und das finde ich eine ganz essentielle Bereicherung, die auch die Spielwelt farbiger macht. Also ich mache meine Beinarbeit so, ich würfel aber auch gar nicht aus. Das finde ich so blöd ohne Ende, mhm. dass irgendwie das, ja, dass das alles in Werte gegossen wird. Das macht es für mich kaputt.
1: Ach, ich finde bei manchen Sachen die Tabellen schon ganz gut. Man muss halt nur schauen, dass die Leute trotzdem die wirklich benötigte Info bekommen. Die sollte denn sich also nicht dort verstecken, wo man nur mit sehr, sehr viel Würfeln hinkommt. Aber ich finde, wenn die Leute würfeln wollen und dann auch noch gut würfeln, kann man sie schon mit irgendwelcher deutlich detaillierteren Info belohnen, die vielleicht nur fluff ist, vielleicht auch wirklich was bringt. Ich bin nicht so von der Dramaturgie her, der Fan von ich versuche etwas zu planen, kommen auf eine Idee, weil während die Ranner ja Experten sind, sind es die Spielen denn nicht zwingend. Das heißt, dass die jetzt auf super tolle Planungsideen kommen, muss halt nicht zwingend sein. Und wenn sie denn auf eine kommen, denen dann jedes Mal wieder gefühlt Steine in den Weg zu legen, ja geht aber auch nicht, da musst du noch was machen. Da sind manche Spielen denn bisschen beleidigt. Darum ist meine Lösung meistens, den Rahmen ein bisschen besser zu planen, dass ähm, deutlich erkennbarer ist, in welche Richtung man hier gehen könnte. Und ja, natürlich kann es dann Rückschläge zwischendurch geben, aber viele Spielenden haben halt mit dem Planen ein Problem, dass sie nicht drauf kommen, was man machen könnte. Während die hat das ja eigentlich gut können müssten.
0: Wobei ich da die Tipps von Andreas, also von Ars, sehr gut finde, der da sagt, frag doch deinen Spielleiter, was fällt meinem Charakter dazu ein oder sowas. Wichtiger Tipp auch an die Spieler. Ihr seid nicht die Charaktere. Ihr könnt durchaus Fragen zur Welt äußern, die eure Charaktere so nicht äußern würden. Also finde ich absolut einwandfrei. Ist bei dir so langsam die Zeit äh, ein Thema? Du hast gerade so ein ähm bisschen
1: Nein, ich stellte nur fest, dass ich keine Stromzufuhr hier hatte und das machte mein Computer gerade nicht mehr mit, darum musste ich an meinem Netzteil wackeln.
0: Ah, okay. Alles klar. Das war mein Blick. Ja, auch so Komplikationen, die auch in Shadowrun vorkommen könnten.
1: Oh, solche Komplikationen finde ich super. Für Shadowrun.
0: Ja, ja, gefällt mir auch immer deutlich besser als äh, das typische und da kommt noch eine Wachmannschaft oder sowas. ja. Aber trotzdem, wir haben auch, glaube ich, genug Material. Wir ähm, sind jetzt auch schon lange dabei. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du von dir aus so dicht am Thema Shadrun geblieben bist. Das macht es viel einfacher, als ständig wieder eine Kurve drehen zu müssen. Also war sehr angenehm, das Interview mit dir. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht mal mit mehr Vorbereitung noch ein Gespräch machen könnten. War meine Schuld, nicht ihre.
1: Ach, immer gerne. Ich fand das sehr schön mit dir.
0: Danke, danke. Gut, also, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, viel Spaß und Erfolg bei allem, was du in unserem Hobby so treibst.
1: (lacht) Vielen Dank.
0: Was... Jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Muss ich noch ein bisschen schneiden. Uh... <lacht> Wenn dir irgendwas einfällt, dann red einfach los. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.